0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos uh, e sejam bem-vindos ao QA, pergunta e resposta de, de sábado, dia 10 de Abril de 2021, um Q&A que abarca duas semanas de futebol de verdade, porque na semana passada, como foi a feriado de Páscoa, na sexta-feira, acabei por não gravar a edição dessa, relativa a essa semana do Q&A, mas as perguntas foram guardadas na mesma, ficaram por aqui à espera de melhor oportunidade e ela vai surgir hoje, aliás tenho hoje selecionadas várias perguntas que sobraram ainda da semana anterior. Portanto, é uma edição especial do Q&A, com mais, um, com uma, uma margem temporal maior, mas uh, igualmente para responder às vossas perguntas, isto continua a funcionar da mesma forma, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia nas minhas redes sociais, uh, quem estiver a ver em direto ou quem vir depois, uh, mais tarde, pode deixar nas caixas de comentários perguntas, um, quem o fizer em direto submete-se à possibilidade de uh, ver as perguntas respondidas durante o direto, porque a emissão é interativa, quem o fizer também no diferido pode uh, ainda assim ver as perguntas selecionadas para o Q&A do sábado seguinte. Estamos então a isso, começar com as perguntas desta uh, semana e a primeira pergunta vai para o Bruno Pinho. Olá Bruno, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E o Bruno pergunta se eu tivesse que escolher três jogadores do Sub-21 que mais depressa irão chegar à seleção principal... Quais seriam? Eu creio que uh, o Bruno estará a referir-se aos jogadores que estiveram no Campeonato da Europa de Sub-21, porque há já vários jogadores desta equipa de Sub-21 que estão na seleção principal. E estiveram há três, por exemplo, nesta hum, última convocatória de Fernando Santos também, lá estiveram já o Nuno Mendes, Uh, que é sub-21, o João Félix, que é sub-21, e o Pedro Neto, que também é sub-21. Mas pronto, vamos deixar esses três de parte, um, porque uh, na verdade já atingiram o patamar de seleção A. Podemos até eventualmente deixar de parte também o Francisco Trincão, que já andou na seleção A e durante esta fase de qualificação voltou a baixar um, para os uh, sub-21, esteve a fazer a, a fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, e olhamos então para uh, quem vem a seguir. Ou seja, para os jogadores que estiveram de facto nesta fase de, uh, de qualificação, ou outros que, que não estiveram por, por, por caso de lesão, mas também poderão eventualmente vir a ser chamados, e quais é que eu acho que poderão chegar primeiro ou mais rapidamente à seleção principal? Ora bem, não é uma pergunta fácil, mas uh, uh, olhando para a equipa e tendo em conta também é que aqui eu não tenho que olhar apenas para a categoria ou para a qualidade dos jogadores que estão no Sub-21, tenho que olhar também para as vagas que poderão ou não abrir-se uh, na equipa principal, porque obviamente para eles chegarem à seleção A terá alguém que sair da seleção A. E por isso mesmo... Uh, eu diria que há vários candidatos. Uh, se pegarmos, por exemplo, no caso do Diogo Leite, o Diogo Leite poderia ser um candidato se jogasse com regularidade no Porto, porque é evidente que o Fernando Santos, mais, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, vai ter que começar a chamar alguns defesas centrais Uh, novos para a seleção principal. Mas a questão é que o Diogo Leite não está a jogar com regularidade no Porto. Uh, o mesmo eu diria do Vitinha, que é um jogador que mexe as medidas, mas que não joga com regularidade no Wolverhampton. Porque se o fizesse, ou se tivesse ficado no Porto, e fosse utilizado com mais regularidade, poderia estar uh, a chegar rapidamente à seleção principal. Um, assim sendo, olhando para aquilo que é esta equipa, eu acho que os candidatos principais uh, são o Diogo Dalot, porque, enfim, é um jogador que já tem regularidade no seu clube, que pode fazer as duas, os dois lados, os dois corredores, como defesa lateral. Já representou o do Porto, Manchester United e Milan, e, portanto, é um jogador com alguma experiência internacional já. E depois, aliás, vou dizer quatro nomes, para, porque me parece que é, que é justo assim. Até posso dizer cinco, vamos lá ver, porque à partida estaria a pensar mais depressa em jogadores como Daniel Bragança e o Pedro Gonçalves, porque jogam com regularidade no Sporting, Daniel Bragança está agora, mas enfim, só os últimos dois jogos é que foi titular do Sporting, portanto se calhar está um bocado mais atrasado, Pedro Gonçalves sim, creio que mais, um, se calhar ainda não a tempo do próximo Campeonato da Europa, uh, mas depois com certeza, se calhar já a pensar no próximo Campeonato do Mundo poderá estar na seleção principal, portanto Diogo Dalot Pedro Gonçalves, Fábio Vieira, só lhe falta ter também mais alguma uh, continuidade na equipa do Futebol Clube do Porto, porque se o conseguir também pode perfeitamente ser uma solução para a seleção principal. Uh, depois, há outros jogadores também, enfim, Florentino, se voltasse a ter continuidade, seja no Benfica, seja no Mónaco, onde quer que seja que o Benfica acabe por, por colocá-lo a jogar, uh, é um jogador que eu gosto e que poderia também perfeitamente ser uh, a opção para a, para a seleção principal, o Jetson já lá esteve mas francamente é um jogador que eu categorizo um bocadinho abaixo dos outros um, por uma questão de estilo, por uma questão daquilo que ele tem para dar embora seja um jogador diferenciado sob o ponto de vista uh, físico, e o próprio Rafael Leão, uh, se continuar a ter uh, minutos e golos pela equipa do Milan, uh, poderá eventualmente chegar uh, à equipa principal no num, breve prazo. Portanto, já identifiquei aqui uma série de nomes. Se tiver que escolher três, porque foi isto que o Bruno Pinho me pediu, então eu digo Diogo Dalô, Pedro Gonçalves e Fábio Vieira, parecem-me ser as três apostas mais seguras, entre aqueles que ainda não chegaram à equipa principal de Portugal. Segunda pergunta de hoje para o Paulo Moreno. Olá, Paulo. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Paulo. Somos um dos favoritos a vencer o Europeu de Sub-21. Concorda? Concordo. Concordo. Portugal foi... eu acho que foi a melhor equipa desta, desta primeira fase do, do, do Campeonato da Europa de Sub-21. Chegou a atingir momentos de brilhantismo. Agora, é preciso perceber que ainda há oito seleções em prova e que todas elas terão com certeza a mesma vontade de lá chegar e a mesma possibilidade de lá chegar. Portugal não conseguiu ganhar o seu grupo de, de qualificação. Um, ficou atrás da Holanda, por uma questão de diferença de golos. Um, vai ter agora pela frente nos quartos de final uma equipa de Itália que é forte, é diferenciada da equipa portuguesa, mas é forte. Um, ainda há a Espanha, há a França, que também parece ser uma séria candidata, uh, além do, da, da Holanda também, e portanto a própria Alemanha. Parece-me que um, nada está a ganho, bem pelo contrário, e que vai ser preciso ainda uh, pedalar muito para chegar a uma final e para eventualmente a ganhar no Campeonato da Europa de Sub-21, que vai decorrer uh, no final dos Campeonatos Nacionais. Mais uma pergunta para... Hoje vai para o Josias Martino. Olá oh, Josias, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Josias. Acredita que a geração sub-21 pode vir a ser melhor do que a de agora? O que pode ser relevante para que isso aconteça? E não ter um Ronaldo na equipa. Que relevância terá? Bom, são muitas perguntas numa só. Um... Quanto à pergunta se esta geração de sub-21 atual pode vir a ser melhor do que a de agora, e eu de agora creio que o Josias estará a falar sobretudo daquela que esteve no Campeonato do Mundo Sub-20 na Colômbia e que depois esteve na final do Campeonato da Europa de Sub-21 um, em 2015. Portanto, creio que é dessa geração que o Josias está a falar. Um, eu acho que esta será tão boa como essa. Uh, e isto é bom. Portugal ter duas gerações tão fortes. Uh, com uma diferença tão curta, uh, significa que muitos daqueles que fizeram parte dessa final uh, do Campeonato da Europa, o William Carvalho, o Bernardo Silva, um, os jogadores que, que estiveram nesse, nesse Campeonato da Europa uh, na Seleção Nacional, uh, ainda estarão na Seleção Nacional quando começarem a chegar lá os que estão agora no Campeonato da Europa de sub-21. Portanto, um, é muito bom que isso venha a acontecer. Agora, a pergunta que me parece particularmente interessante é uh, quando o Josias me diz não ter um Ronaldo na equipa, que relevância terá? Eu acho que o Ronaldo, sendo um jogador, uh, um match winner por excelência, e uh, eu já várias vezes disse que considero que foi o melhor jogador da história do futebol português, um, mas é um jogador que tem uma grande tendência e propensão para resolver sozinho, e quando isso acontece é natural que a equipa, do ponto de vista coletivo, acabe por funcionar pior. Não vou dizer ser prejudicada. Atenção, não é isso. Uh, porque acho que se um jogador fizer 5 golos uh, num jogo e os outros, enfim, estou a falar por ridículo, como é evidente, mas se um jogador fizer 5 golos num jogo e os outros acabarem por não funcionar tão bem, mas a equipa ganhar por 5, Uh, isto em termos coletivos funciona, uh, ou melhor, resulta em termos de resultado, pode não funcionar em termos de, de coletivização do futebol, vamos lá. Uh, ora, não havendo um Ronaldo, e quando o Josias pergunta não ter um Ronaldo, eu creio que ele quererá dizer não ter um jogador que resolva sozinho, poderá naturalmente fazer com que uh, esta uh, equipa passe a ter uh, fundamentos coletivos mais fortes, que seja menos dependente de um só jogador. Mas eu creio que a própria, seleção, a própria geração que está neste momento na Seleção A, já os tem. Abdica muitas vezes deles, em função da, da, da possibilidade que tem, que é de ter um jogador que resolve sozinho. E muitas vezes isso também tem, tem que ser tido na linha de conta, e não é pior. Atenção, não, Portugal não é prejudicado por ter Ronaldo, nunca me ouvirão com certeza dizer uma coisa dessas. Mais uma pergunta para hoje, tem a ver com o Ronaldo também, e vem do João David Nogueira. Olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o João, como é que se lida com a situação psicológica de uma aparente ansiedade de Ronaldo? O que pode um treinador fazer para isso? Bom João, hum, não sei até que ponto, hum, enfim, eu acho que o Ronaldo é um, é um atleta ansioso por uh, uh, excelência. É uh, um fenómeno de uh, permanente superação e isso leva a que ele esteja sempre ansioso para conseguir melhorar, para ser melhor do que foi ontem, hoje, ser melhor hoje do que foi ontem, ser melhor amanhã do que será hoje. Isto vai estar presente em permanência na vida e na carreira do Cristiano Ronaldo. Um, não tenho a certeza que isso seja mal. É verdade que às vezes pode acabar por se refletir na forma uh, de ele encarar a competição. Mas muitas vezes isso leva-o exatamente a essa uh, auto-superação que acaba por beneficiar toda a gente. Portanto, eu não sei até que ponto é que o treinador tem que lidar, uh, conforme o João lhe chama, com a situação psicológica de aparente ansiedade de, de Ronaldo. Quando muito aquilo que ele pode fazer é... Uh, Acabar por uh, uh, ser um bocadinho conivente uh, com esta necessidade que Ronaldo tem de permanente superação. E aqui estamos a falar, nomeadamente, na necessidade que Ronaldo tem neste momento de superar o tal recorde do Alidae, de ser o melhor marcador da história do futebol em termos de seleções nacionais. Um, agora. Se isto leva a que Ronaldo queira superar-se e quando ele marca golos, marca golos por Portugal e Portugal acaba por ganhar os jogos graças a esses golos, isto tem que ser equilibrado com a necessidade de não prejudicar a equipa, naturalmente, porque, vamos lá ver, no dia em que Ronaldo não for capaz de marcar penaltis, como já se coloca neste momento, por exemplo, relativamente aos livres, já muita gente questiona. Aquilo que é uh, o, o facto de Ronaldo marcar sempre os livros quando há jogadores na seleção, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira, que têm porcentagens de acerto superiores, mas aqui, se calhar, a questão é: se tirarem os livros ao Ronaldo, Portugal acabaria por ganhar um golo em cada 20 livros, ou seja, um golo, se calhar, em cada 5 uh, jogos ou 6, não é? Mas perderia com isso a tal uh, uh, vontade de superação de Ronaldo, que não se sentiria tão uh, bem dentro do seu próprio papel e se calhar perdia mais do que o ganhava. Portanto, é, aqui, é por isso que eu acho que a pergunta é interessante, não sei se me fiz entender, mas a, a, a questão é acabar por ceder em algumas coisas, e a questão dos livres é uh, uma evidência, para ter outras... Uh, Seria muito fácil se os jogadores fossem máquinas, se não fossem homens. Era só chegar ao Ronaldo e dizer assim, olha Cristiano, tu a partir de agora não marcas os livros porque o fulano A e o fulano B estão a bater melhor do que tu. Mas continuas a estar permanentemente ligado uh, e motivado e focado, mas aqui entra o subconsciente, não é? E aqui é que, se calhar, no dia em que lhe fizerem isso, ele, não é uma questão dele não querer... Porque ele quererá com certeza na mesma, mas já não se sentirá tão bem, tão motivado, tão focado, tão um, ligado à equipa e isso acabará, por se calhar, por ter reflexos negativos. Portanto, eu acho que a pergunta do João David é interessante precisamente porque leva para esta necessidade de calibrar e de equilibrar aquilo que são as necessidades individuais com, do, do, de uma estrela com aquilo que são as necessidades coletivas de uma equipa. Mais uma pergunta para hoje e tem muito a ver com isto, olha, uh, uh, vem do Gabriel Viana. Uh, obrigado, Gabriel, pela sua pergunta e bom dia. Pergunta-me, deve uma equipa ficar dependente de um jogador, por mais extraordinário que ele seja? Não devia ser uma equipa em primeiro lugar? Bom, já respondi a parte da questão uh, que o Gabriel coloca, mas eu por acaso sou daqueles que acha que... Uh, quando um treinador escolhe um modelo de jogo para uma equipa, uma forma de jogar, um conceito, uh, um sistema, um 11, deve, em primeiro lugar, pensar... Eu, eu vejo a questão muito do individual para o coletivo. É claro que o coletivo tem que funcionar. Mas, no fim, não, são, não é o coletivo que marca os golos. Não é o coletivo que faz as defesas. Não é o coletivo que faz os desarmos. São jogadores individuais. E, portanto, o que eu acho que deve acontecer nas equipas todas, é um treinador pegar em todo o material que tem à sua disposição e ver assim, quem são aqui os meus match winners? Pode ser um guarda-redes, pode ser um defesa central, pode ser um lateral, pode ser um médio centro, pode ser um, um extremo dribulador, pode ser um goleador. Enfim, é pegar no manancial todo que tem e ver quem são os meus match winners. E depois construir a equipa em função daquilo que permite a esses match winners um, terem mais condições para fazer aquilo que eles sabem fazer, que é winning matches, ganhar jogos. Portanto, uh, um, eu acho que é muito isso que uh, marca a história da seleção nacional desde que lá chegou o Cristiano Ronaldo. Portugal jogava muitas vezes em 4-3-3 com Ronaldo a sair da esquerda para o meio porque era o que dava mais jeito a Ronaldo. E Portugal ganhou com isso. Depois passou a jogar em 4-4-2... Uh, com o Ronaldo como segundo avançado porque também era o que dava mais jeito a Ronaldo e, e embora Ronaldo prefira aparecer da esquerda para o meio, com liberdade total e isso acabou por se perceber que em momentos de transição defensiva deixava a seleção exposta no corredor esquerdo e portanto era preciso tapar melhor esse corredor esquerdo agora Portugal passou ora ao 4-4-2 com o Ronaldo como segundo avançado ora ao 4-3-3 com o Ronaldo na mesma saída esquerda, mas um dos médios preocupado em fechar a esquerda quando o Ronaldo não está lá uh, e, e portanto é preciso muito construir a equipa em função daquilo. E porquê é que é preciso construir a equipa em função disto? Porque depois acaba por ser muitas vezes o Ronaldo quem chega lá e resolve. E portanto convém ter o Ronaldo em condições de resolver. Não me serve a nada, uh, a mim, criar aqui uma ideia de comunismo futbolístico em que todos têm que correr o mesmo, todos têm que tapar o mesmo, todos têm que defender o mesmo. Quando, se pedirmos a um jogador que é muito forte no último terço, que venha defender no, 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 no terço mais sensível, ele depois não está no sítio onde é muito forte. Portanto, essa ideia de comunismo futebolístico, para mim, não funciona. É uma questão de uh, adaptarmos sempre as equipas àquilo que são as necessidades dos seus melhores jogadores. Porque são eles que podem ganhar os jogos. Mais uma pergunta para hoje. Um, e passamos para a Liga portuguesa e para uma pergunta, que é a sexta, que vem do Jorge Montinho. Uh, olá Jorge, bom dia, obrigado pela pergunta também. Ele pergunta-me o seguinte, acha que o Sporting, apesar de ir jogando a posteriori do Porto, acusará a pressão suficiente para perder 10 pontos de vantagem? E neste momento já são só 8. Quando a pergunta foi feita, eram 10. Agora já são só 8. Mesmo ignorando o facto de o Porto ter mais dois jogos pelo meio, para a Champions, e alguma gestão de plantel associada. Bom, Jorge, eu vou dizer aquilo que acho, e pode uh, o, o futuro vir uh, uh, contradizer-me. Eu tenho muitas dúvidas que o Porto ganhe os jogos todos no campeonato daqui até ao final. São ainda 9 jogos, Uh, mas, mesmo que o Porto ganhe os, os seus novos jogos e faça 27 pontos, o Sporting sabe que para ser campeão precisa de, dos seus novos jogos: pode perder dois, pode perder um e empatar dois, ou pode uh, uh, empatar três. Portanto. Já, o Sporting sabe o que é que precisa. Se o Porto empatar mais um jogo, o Sporting pode empatar mais um. Se o Porto perder mais um jogo, o Sporting pode perder mais um. E atenção, o Porto ainda tem um jogo com o Benfica na Luz, que é um jogo que não podem ganhar os dois. Portanto, o Sporting aí ficará sempre a ganhar com um ou com o outro. Agora, a questão é que no Sporting vive-se uma situação também de alguma ansiedade, porque já lá vão, este vai ser o 19 ano depois do último título de campeão nacional. Alguns daqueles jogadores, não vou dizer muitos, mas alguns daqueles jogadores não eram nascidos quando o Sporting foi campeão pela última vez. Muitos deles, porque aqueles que eram nascidos ainda eram muito jovens, miúdos, não viram o Sporting ser campeão. E, portanto, não sabe, a generalidade deles não sabem o que é ser campeão pelo Sporting. Aliás, em atividade, neste momento, eu creio que só há um jogador que foi campeão pelo Sporting, que é o Ricardo Quaresma, que joga no Vitória Sport Clube. De resto, não está mais ninguém em atividade, já neste momento. O Viana era também um jovem daquela equipa e hoje é diretor da equipa do Sporting. E isto pode vir a revelar-se, de facto, a fazer subir a ansiedade e a dúvida, sobretudo quando o Sporting joga como joga, com um modelo muito baseado no controle do jogo, no controle defensivo, na gestão das vantagens. E eu já disse e escrevi esta semana que o Sporting tem duas maneiras de encarar esta situação. Uma é controlo da vantagem e, portanto, ir tentando... Outra é dissuasão. E dissuasão é fazer um grande jogo, uma grande vitória, para tirar também força ao adversário. Porque se o adversário, e neste caso Porto, Benfica, Sporting, Clube Braga vir o Sporting fazer um grande jogo, ter uma vitória confortável, poderá, com certeza, acreditar menos na hipótese de lá chegar. E, acreditando menos, também poderá... Hum, Criar mais, poderão criar-se mais condições para que venham a fracassar. Agora, se olharmos para isto de uma forma puramente racional e se virmos que em 25 jogos até hoje o Sporting ganhou 20, ou seja, ganhou uh, 80% dos seus jogos, isto significa que nos novos jogos que faltam, se aplicarmos a mesma margem, o Sporting ganharia os 7 de que precisa para ser campeão. Uh, Acontece que o futebol não é matemática e não é não se podem fazer este tipo de contas. E aqui vai entrar muito a tal situação mental e psicológica para a qual eu acho que a dissuasão seria com certeza um aliado mais eficaz do que o controlo por parte da equipa do Sporting. Mais uma pergunta para hoje para o Rui Valente. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Rui. Relativamente ao facto de se marcar um fora de jogo por 2 centímetros, independentemente do clube, qual é a margem de erro do equipamento de medição? Que distância entra nessa margem de erro? Ou será essa tecnologia precisa ao milímetro, ou neste caso a 20 milímetros? Bom, Rui, não, a tecnologia não é absolutamente precisa e tem margem de erro, quanto mais não seja, porque depende da intervenção humana. Isto é, é sempre preciso selecionar um frame. Um, cada frame, ou melhor, cada segundo de filmagem tem 24 frames. Portanto, um, naquele segundo em que o jogador faz o passe, em que se vê o pé em contacto com a bola, podem ser selecionados 24 imagens diferentes. E cada uma dessas imagens, de facto, uma pode apanhar o jogador em jogo, outra pode apanhar o jogador em fora de jogo. Portanto, há aqui uma margem de erro. Um, ela não está categorizada porque depende da velocidade uh, de impacto uh, do pé ou da cabeça, ou seja, do que for, com a bola no momento do passe e depende também da velocidade de deslocação do defesa e do avançado e se a velocidade de deslocação do defesa e do avançado é no mesmo sentido ou se é em sentidos opostos. Se uh, está um a subir para colocar o avançado fora de jogo e o outro a correr em direção à baliza. Portanto, não há uma margem de erro uh, categorizada. Aquilo que há, e que eu lhe posso dizer, porque tenha certeza é mais certeza neste momento do que havia antes de haver far. Disso não tenho dúvidas nenhumas. Uh, e relativamente ao lance dos dois centímetros que o Rui fala, se não houvesse VAR, era fora de jogo ponto final porque o árbitro assinalou e não ia haver sequer medição. Agora Aquilo que, porque muita gente se bate, ou alguma gente se bate, que é a criação de uma margem de erro, 20 centímetros, seja o que for, a partir do qual uh, não há fora de jogo, ou deve ser dada essa margem de dúvida, uh, aquilo que eu digo é o seguinte, então, se forem 20 centímetros e o jogador estiver fora de jogo por 21, já se coloca aí a tal margem de erro do, do, do frame. Porque se calhar, se fosse um frame antes, ele estava só 19. Não é? Portanto... Estaríamos na mesma a criar aqui uma, uma, um limite que é artificioso e que é humano e será sempre humano uh, e nunca vai deixar de ser humano. Portanto, aquilo que podemos dizer é, com a tecnologia atual há mais certeza do que havia antes de haver a tecnologia atual. Agora, é 100% fiável? Não, não é e nunca vai ser. Temos que a aceitar? Temos, porque melhorámos. Permite manipulação? Permite, já permitia antes. Aquilo que, se alguém o quis convencer com o VAR, íamos deixar de ter dúvidas, enganou-o. Nunca ouviu, nunca ouviu isso da minha boca. Aquilo que eu lhe digo é que temos mais condições para decidir bem. E, portanto, a, a, havendo mais condições para decidir bem, este é um passo positivo. Agora, o Rui pode-me dizer assim, ah, mas se o tipo que está no VAR quiser... Mete o frame atrás. Pois está claro que sim. Tal como se o tipo que é árbitro ao seu IAR quiser, antes de haver VAR, levantava a bandeira e se não quisesse, não levantava. Ponto final. Portanto, continuamos a ter. E se você quiser, o Rui, e quiser acreditar que isto está tudo uh, combinado e feito, então pode acreditar. Pode deixar de ver futebol também, porque ele, se vir uma coisa que eu acho que está tudo combinado e feito, deixa de ver, não me interessa. Não é? Acho que é um bocado por aí. Uh, eu acredito que quem lá está faz uh, as coisas da melhor forma possível. E depois, se são 2 centímetros, 1 cm, 3 centímetros, 15 centímetros, 20, 25, 48... Enfim, isso já é... Uh, uh, depende da intervenção humana e depende da máquina. Depende das duas coisas. E vai continuar a depender. Tal como o jogador acertar na baliza ou não, depende da intervenção humana. Não depende só daquilo que o treinador lhe disse antes do jogo não é? Está sempre ali alguma margem de erro que tem que ser, temos que ter. Infelizmente, eu preferia que não tivéssemos, no que toca à arbitragem, mas temos que ter. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Emanuel Marques. Olá, Emanuel, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Um, e agora, desapareceu-me daqui a, não, já cá está outra vez. Uh, Pergunta-me o Emanuel, concorda que a Liga Revelação é importante a nível desportivo, mas também a nível mental para os miúdos? Sim, concordo, Emanuel. Um, acho que é fundamental haver... Uh, Duas coisas. Primeiro, e já disse isso esta semana, as equipas que têm, os clubes que têm, ou as que têm equipas profissionais, deveriam ser obrigados a ter formação. Porque é preciso alguém formar os miúdos. Segundo, hum, sendo obrigados a ter formação, deveriam ser obrigados a ter um escalão de transição entre a formação e o profissionalismo total. E o alto rendimento. Que pode ser a equipa B pode ser a equipa de sub-23, pode ser aquilo que quiserem. Porquê? Porque é muito duro, a não ser que sejam génios, para os miúdos saírem do sub-19 e de repente aparecerem num plantel cheio de raposas velhas, onde uh, se calhar não têm o mesmo tempo de jogo que deviam ter, e isso pode levá-los a não progredir do ponto de vista futebolístico, a não progredir do ponto de vista uh, mental, a não progredir... E a desistir. Portanto, sou favorável... Uh, acho que sim, acho que um, é importante a nível desportivo, para eles poderem evoluir competindo, porque é competir que se evolui, mas também é importante a nível mental para eles não desistirem. Aliás, vem muito nesse sentido também a pergunta seguinte, que é do Sérgio Fernandes. Olá Sérgio, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Sérgio, essa obrigação, porque eu defendi esta obrigação das equipas, uh, ou, ou melhor, dos clubes e sados profissionais, um, das ligas profissionais, terem equipas ou de sub-23 ou equipa B, e pergunta-me o Sérgio, essa obrigação, mesmo quando duas alternativas, não iria aumentar bastante os custos das equipas profissionais, sobretudo as da 2 Liga, e ainda mais as que sobem do Campeonato de Portugal? Depende, Sérgio. Depende da forma como quisermos ver a questão da gestão dos plantéis. Se acharmos que é mais barato andar a contratar brasileiros ao caminhão, e, enfim, quando digo brasileiros, podem ser brasileiros, podem ser, enfim, jogadores não formados localmente, e não tenho nada contra os jogadores brasileiros, esta a, afirmação soou um bocadinho a... a, a Uh, uh, não, não vou dizer, não é racismo, mas uh, 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 algum, algum nacionalismo excessivo, uh, não, não não tenho nada uh, de chauvinista em mim, não, não, não mas acho que é melhor podem formar os jogadores cá e eles serem brasileiros mas acho que é muito mais acaba de ficar mais barato os clubes formarem os seus jogadores e criarem-lhes condições para eles dois poderem chegar à equipa principal, do que irem contratá-los uh, ao desbarato, sem conhecimento, com base numa cassete de vídeo, um, num feed qualquer, uh, e depois eles chegam cá, não se adaptam e tal, e, e acabam por ir recambiados e foi dinheiro deitado uh, para o, uh, o caixote do lixo. Portanto, uh, acho que não, acho que pode parecer mais caro, mas formar não é mais caro. Além de que alguns dos jogadores que forem formados, se forem bem formados, se tivermos um, capacidade para os formar, se, tiver, se eles tiverem capacidade para se impor uh, nas equipas, acabarão por também render bons negócios depois no futuro e, e, e acabar por pagar também a tal formação. A questão é, Sérgio, de pensarmos se o modelo de formação serve para o futebol português ou não. Eu acho que serve porque até ver muito daquilo que é a receita do futebol em Portugal vem da criação de mais-valias, que vêm precisamente da formação. Algumas vêm do scouting também, são jogadores que vão ser descobertos uh, jovens e vêm depois para cá e ainda são revendidos depois para, para campeonatos mais, mais endinheirados. Mas uh, muitos deles são formados localmente e eu acredito que tudo o que sejam condições para que o jogador formado localmente possa crescer competitivamente acaba por ser positivo para a gestão das equipas de futebol. Mais uma pergunta para hoje para o Sandro Castanho. Olá Sandro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Sandro, tenho uma dúvida, o Marítimo já esteve na 2 Divisão? Uhum. Olá Sandro, já, já teve. já, já esteve e, e, e já não está há muito tempo, é verdade. Uh, mas houve, inclusive, uma altura em que as equipas das ilhas não podiam participar na competição nacional, porque não havia condições para deslocações permanentes para cá e para lá. O Marítimo chegou à primeira liga, ou à primeira divisão na altura, pela primeira vez na segunda metade dos anos 70, uh, porque até aí não lhe era sequer permitido jogar a segunda, um, subiu... Foi criado um projeto de subida, até com alguns jogadores locais, eu lembro me um do Eduardinho, que entretanto foi uh, treinador... Uh, do, do, do adjunto José Peseiro, nomeadamente, uh, uh, lembro-me do, uh, do Olavo, uh, que entretanto foi deputado da, da, da Assembleia Regional da, da, da Madeira, uh, havia mais jogadores que eram locais e que cresceram com essa equipa de júniores do Marítimo e que depois acabaram por uh, jogar também na equipa sénior do Marítimo, acho que o Arnaldo Carvalho também era, uh, enfim, são jogadores da minha meninice, lembro-me deles ainda, depois o Marítimo passou ali ainda uns 10 anos um bocadinho no sobe e desce, hora subia, hora descia, hora subia, hora descia, ora subia, ora descia e depois acabou por estabilizar na Primeira Liga, onde está, eu creio que já há mais de 30 anos, tendo inclusive conseguido chegar a jogar uma final da Taça de Portugal e a Taça UEFA, a atual Liga Europa, porque chegou a andar também em posições de qualificação para as competições europeias no, no Campeonato Português. Mais duas perguntas ainda para hoje. A penúltima vai para o Miguel Peixoto. Olá Miguel, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Miguel. Que lhe parece o Beto do Portimonense como substituto caso o Marega não renove? Olha Miguel, gosto do Beto. Acho que o Beto é um avançado diferente do Marega. É um avançado mais fino do ponto de vista técnico. Hum, igualmente forte no ataque à profundidade, porque é um jogador de passada larga, alto... Uh, faltar-lhe-á alguma robustez que o Marega tem, uh, mas parece-me que uh, é um jogador que pode funcionar. E, aliás, acho que vai ser um dos jogadores uh, do momento na, uh, no mercado de transferências nacional no próximo, no próximo defeso. Uh, aliás, uh, vamos ter amanhã, e posso desde já de dizer isso, no meu site, aqui no Cadeia.com. Uma, uh, um texto sobre o Beto, e sobre aquilo que o Beto pode vir a significar no uh, futebol português nos tempos mais próximos. Portanto, acho que pode ser uh, um bom substituto para o Marega, caso o Marega não o renove, no caso do futebol Clube do Porto. Uh, no Benfica vejo mais dificuldades de o encaixar, porque o Benfica já tem muita gente, tem o Darwin, tem o Seferovic, tem uh, o Vinícius, que em princípio poderá voltar, portanto já é mais complicado para aquela posição de primeiro ponta de lança, uh, mas também pode ser um jogador que pode vir e eventualmente a servir para o Sporting, porque o Sporting, se não regressar o esporar, continuará a precisar de um jogador que lute com o Paulinho pela posição de ponta de lança e até inclusive para o Braga, que é uma equipa que muitas vezes funciona bem neste tipo de mercado, o mercado nacional, vai buscar os jogadores que estão ali e depois acaba por vendê-los até, como fez com o Paulinho, por exemplo, com lucro assinalável para os clubes mais endinheirados até do mercado português. Última pergunta para hoje, para o Rafa Serve. Uh, olá Rafa, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Rafa, vais comentar a situação miserável do meu Vitória Sport Clube? <risos> Eu não lhe chamaria situação miserável, mas já vi o Vitória muito pior. Já vi o Vitória na segunda Liga, vi o Vitória a lutar para não descer. Um, creio que o Vitória teria condições para estar melhor do que está. É verdade. Todo o projeto e, o, e a equipa enquanto por lá esteve o Ivo Vieira, uh, foi um bocado isso, era um projeto para cimentar a posição europeia do Vitória e isso acabou por não ser conseguido, embora, atenção, o sexto lugar nesta liga possa perfeitamente ainda dar qualificação para e em princípio vai dar uh, para as competições europeias. Uh, e, portanto, o Vitória está perfeitamente ainda em linha com essa, com essa possibilidade. Agora, é verdade que me parece que há ali muita de muita desorientação. Um, lamento uh, o que se passou com o, com o uh, Carlos Freitas, o diretor-geral, uh, que não uh, irá renovar uh, contrato por questões de, de, de saúde, uh, mas parece-me que… Um, Toda aquela confusão no início, a construção do plantel, a chegada do Tiago para, para treinador. O Tiago depois saiu ao fim de meia dúzia de, de, de semanas porque não se revia no plantel que, o, que a Sábio lhe tinha arranjado. Um, depois vem o João uh, Henriques. O João Henriques, que é um treinador sólido, acabou também por... Uh, melhorou um bocadinho a equipa, mas depois acabou por piorar outra vez. Está neste momento sem... Estava neste momento sem reino rock, razão pela qual o João Henriques acabou por sair. Foi uh, promovido o Bino, uh, treinador principal. Veremos agora até que ponto é que o Bino tem a força para impor uma ideia. Porque aquilo que me parece é que uh, a ideia já lá estava e não dependia dos treinadores. E é uma ideia de... Uh, promoção de jovens jogadores para depois os poder negociar no mercado parece-me que é um bocado isto que está ali em causa um, e a coisa não funcionou muito bem porque as escolhas que foram feitas não foram as melhores, porque faltava experiência à equipa. Apesar da presença do Ricardo Quaresma e depois do Silvio, que uh, chegou tanto quanto sei por insistência do, do, do Tiago Mendes no início da, da, da temporada, uh, mas uh, uh, porque eu conhecia, tinham sido colegas, mas parece-me que. Uh, uh, para impor uma equipa de jovens valores é preciso uh, a soma de duas coisas que o Vitória não tinha. Uma é baixar as expectativas, isso foi possível, por exemplo, no Famalicão. Porquê? Porque as expectativas eram baixas. Uh, e a outra é uh, ter ali alguma experiência que seja capaz de enquadrar a juventude, coisa que o Vitória também não tinha porque o Quaresma, enfim, não terá rendido aquilo que se calhar se esperava dele e nem sempre tem sido titular, porque o Silvio esteve muito tempo lesionado e porque, de resto, a equipa era toda ela muito, muito jovem. Portanto, um, não diria que a situação do Vitória seja miserável, um, conforme uh, argumenta o Rafa, mas de facto estava à espera de mais um, na sequência daquilo que o Vitória tem vindo a conseguir e daquilo que parecia ser um trajeto ascendente, uma trajetória ascendente desta equipa do Vitória Sport Clube. Bom, chega ao final o Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem assistido ao Futebol de Verdade durante toda a semana, por terem deixado as vossas perguntas e por terem estado também aqui hoje, uh, neste Q&A a ver as minhas respostas às perguntas que foram sendo deixadas. Muito obrigado por terem estado aí. Podem na mesma partilhar, colocar o vosso like uh, neste Q&A uh, e eu estarei de volta na próxima segunda-feira para para o mais um futebol de verdade, no qual vou rever aquilo que foi a jornada ou que vai ser, porque ainda vai ser a jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. Muito obrigado então, bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.